0: E a gente está dois dias e meio do final do ano. E toda vez que chega o final do ano, a gente tem na nossa mente a ideia de fazer uma análise. A gente faz análise de como foi o ano e faz planejamentos para como vai ser o ano seguinte. A gente começa a pensar sobre tempo, a pensar sobre a vida. E tem uma música que é bem interessante. Eu não vou cantar para vocês, fiquem tranquilos. Mas ela diz assim. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão cego e selvagem. Aí ele repete mais duas vezes. Veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos o nosso próprio tempo. Ele repete mais duas vezes. Não tenho medo do escuro mas deixe as luzes acesas. É interessante. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Tão jovens. E ele repete mais uma vez. Renato Russo não foi a primeira pessoa a escrever sobre o tempo. Na verdade, o tempo é alvo de muitas análises de muitas músicas ele é alvo da arte muitos filmes vão falar sobre o tempo muitas séries vão falar sobre a questão do tempo vão tentar explicar vão tentar analisar, compreender e até mesmo dominar o tempo só que toda vez que se fala de tempo existe um outro tema que está intimamente ligado ao tempo que é a vida em todas essas músicas em todos esses filmes Em todas essas séries, toda vez que se fala sobre o tempo, fala-se sobre a vida. Todos eles demonstram uma percepção da vida ao longo do tempo. Uma esperança de mudança, uma segunda chance, um jeito novo de se fazer as coisas. Porque olharam a vida e perceberam que o tempo foi implacável não importa quantas vezes você repita, temos o nosso próprio tempo. Não é à toa que há uma infinidade de filmes e séries de pessoas tentando voltar no tempo para consertar a vida. E quando analisamos essas percepções sobre a vida e o tempo, nessas músicas, nesses filmes, nessas séries, nós percebemos que tudo que eles buscam é uma coisa que a gente só consegue encontrar em Cristo Jesus, eles buscam redenção, algumas dessas percepções são altamente redentivas, onde a manipulação do tempo pode salvar a vida, outras buscam a redenção pela justificação, como essa música aqui, ele entende que ele não tem o tempo todo do mundo, mas ele precisa justificar ele ainda é jovem e que ele tem todo o tempo do mundo para que a vida dele faça sentido, porque dia após dia ele deita e dorme e ele nem lembra do dia que se passou. Outros vão pela conformidade, já que não tem como se juntar contra ele, o tempo, junte-se a ele. E como todos eles buscam, no fim da sua redenção, uma consumação aonde a vida faça sentido, aonde o tempo não tenha sido desperdiçado inutilmente, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, em Atos 17, 27, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que ele, ou seja, Cristo Jesus, não está longe de cada um de nós, em um determinado tempo da sua vida, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo escreve uma percepção do tempo e da vida que responde diretamente a Cristo Jesus é o Salmo mais antigo é o Salmo 90 abra sua Bíblia lá abra sua Bíblia no Salmo 90 muitos estudiosos da Bíblia irão concordar que Moisés escreve o Salmo 90 perto da sua morte para ensinar ao povo que o seu descanso só pode ser encontrado em Cristo Jesus que a vida e o tempo só fazem sentido em Cristo Jesus que tudo aquilo que nós necessitamos e ansiamos dia após dia, ano após ano só encontramos em Cristo Jesus Salmo 90 diz assim no verso 1 Oração de Moisés, homem de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois mil anos aos Teus olhos, são como o dia de ontem que se foi. Eu como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado, diante de ti essas nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos aquele que ninguém sabe que você guarda na sua mente no seu coração que você acha que ninguém viu pois todos os nossos dias se passam na tua ira acaba-se os nossos anos como um breve pensamento os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta Neste caso, caso você ultrapasse o limite, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, aos teus servos apareçam as suas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por esse sol nos aquecendo, iluminando o nosso país. Quero te agradecer pelo ar, pela vida, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem providenciado para a nossa vida e como o Senhor tem nos sustentado graciosamente. E eu te peço que o teu Santo Espírito possa iluminar a minha mente meu coração para transmitir aquilo que o Senhor deseja. E que possa iluminar a mente o coração dos meus irmãos para que eles possam entender aquilo que o Senhor quer ensinar a eles. Fale ao nosso coração, ó oh Deus, esse é o meu pedido. O meu clamor no teu santo nome. Amém.
1: Quando olhamos para o primeiro verso,
0: observamos Moisés constatando um fato incrível: vem ano e vai ano, e Cristo permanece o mesmo. Ele percebeu isso agora, ou talvez não tão quando ele estivesse escrevendo, né? e ele tenta ensinar tanto aos seus filhos como o povo de Israel que os seus antepassados também constataram, Deus, Cristo Jesus, é o nosso refúgio. E é interessante que para Moisés essa palavra tinha um sentido um pouco diferente, o sentido dela era o sentido de habitação, um sentido de um local onde há um pertencimento, há uma segurança, há uma realização do que uma ideia de uma fortaleza impenetrável. Talvez para mim para você isso não faça muito sentido ou muita diferença, mas para um povo de quase 2 milhões de pessoas que passou 400 anos escravo no Egito e que estava peregrinando no deserto e que não ia entrar na terra prometida por causa da desobediência, falar que Cristo Jesus, que o Senhor Deus, era a sua habitação, fazia todo sentido.
1: Essa diferença
0: fazia diferença. Tanto Moisés, como seus antepassados, todos eles foram literalmente peregrinos. O texto de Hebreus 11 vai dizer que Abraão, Isaac, Jacó, a galera que formou o povo de Israel, todos eles andaram como peregrinos nesse mundo. E eles andaram assim porque eles buscavam uma cidade. Uma cidade que não tem fundamentos aqui na terra. Que o homem nenhum construiu uma cidade que tem fundamento no próprio Deus. Agora Moisés, ele está meio que liderando uma marcha fúnebre, porque por causa da desobediência, Deus fala assim, olha, toda essa geração não vai entrar, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida, vocês não vão entrar no meu descanso, porque eu disse, vocês não cumpriram, eu falhei, vocês não me obedeceram, eu me mostrei como Deus e vocês não me amaram, então, Moisés, lidere esse povo. Vocês vão brincar tipo de escravo de Jó, sabe? Escravo de Jó, jogava com a tirar, tira, pô, deixa ficar, guerreiros com guerreiros, para zigue, zigue, zá. Eles se mudaram durante 40 anos, não sei quantas vezes. Eles paravam, armavam as tendas, e daqui a pouco dois falava, você vai para outro lugar. Aí eles desarmavam as tendas, todo mundo, 2 milhões de pessoas, hein? Pensa que não é uma coisa fácil. Por exemplo, acho que Indaiatuba tem 250 mil habitantes, então, pensa em dez indaiatubas, levantando tenda e saindo para outro lugar. Aí Daqui a pouco, arma a tenda, levanta a tenda de novo, aí vai para outro lugar. E já sabendo que eles iam morrer ali, que eles não iam entrar na terra prometida. E eles estavam nessa situação. E Moisés está conduzindo esse povo. E Moisés tem que dar uma palavra de ânimo para eles. Para que eles possam entender que aquilo que eles buscavam, que aquilo que eles ansiavam toda a segurança, todo o senso de pertencimento, todos os sonhos realizados não estavam na terra prometida por mais prometida que ela fosse mas que ela estava no próprio Deus, por isso que ele fala assim, de geração em geração desde que mundo é mundo, desde Adão passando por Moisés, por todo mundo por Abraão, o Senhor é o nosso, a nossa habitação é nele que está todo o nosso senso de pertencimento é nele que está todo o nosso senso de segurança, é nele que está tudo aquilo que nós ansiamos, foi assim com Abraão foi assim com Isaac foi assim com Jacó estava sendo assim com ele e é assim comigo e com você eles buscavam se estabelecer como uma nação, numa terra e eu e você o que, que nós estamos buscando hoje? O que, que você busca para 2020 que te dá segurança? O que, que você busca para 2020 que te dá senso de pertencimento? O que, que você busca para 2020 que toma por completo o seu coração? Nós estamos sempre buscando um senso de pertencimento. As pessoas querem pertencer a algum lugar, a alguma coisa... A gente diz que pertence a uma igreja, a uma cidade, a um país, a uma classe social. Pertencemos a uma instituição de ensino, a uma profissão. Você pergunta assim para a pessoa, quem é você? Ah, eu sou analista de sistemas. Não, não perguntei o que você faz da vida. Perguntei quem é você. Porque pertencer a algum lugar ou a alguma coisa nos traz segurança. Nos traz status. Nos traz a ideia de que nós vencemos na vida nos mostra o quanto evoluímos nós somos, e aí o que, que a gente diz? vencemos na vida, vamos nos vestir de branco, comer rabanato, tomar coca-cola, para celebrar tudo aquilo que a gente conquistou, e todos os planos que nós fizemos para o outro ano, até que chega o dia 2 de janeiro, te mostrando, que tudo começou de novo, o ano novo agora é velho, E você ainda tem mais 363 dias pela frente para lutar, para quem sabe comprar um apartamento de 43 metros quadrados ou sustentar aquele carro muito legal que você comprou. Você vai lutar, você vai lá lutar a vida toda e vai ver o quão aflita a vida é. O ano novo vai se tornar velho. O nosso coração insaciável irá desejar conquistar um pouco mais além daquilo que ele já tem. Você quer um pouco mais de saúde? Você quer mais um pouco de segurança? Você quer mais um pouco de pertencimento? Você quer um pouco mais de satisfação? Você quer um pouco mais de juventude? Você quer um pouco mais de conhecimento? Sempre um pouco mais de alguma coisa. O seu coração nunca está saciado com aquilo que você tem. Nada contra você buscar algumas coisas, são muito legítimos. Mas o problema é que a gente coloca nelas aquilo que a gente deveria colocar em Cristo Jesus um pouco mais do que você está desejando hoje. Aquela geração que Moisés conduzia para a morte durante 40 anos no deserto, buscava pertencer a algum lugar. E quando eles lembravam da opressão no Egito, eles falavam, vamos para a Terra Prometida. E quando eles lembravam da fome e da sede no deserto, eles falavam o quê? Vamos voltar para o Egito. Porque pertencer a algum lugar trazer a segurança. O que Moisés está ensinando para eles é que vocês precisavam pertencer a Cristo Jesus. Demorou um pouco, mas Moisés finalmente entendeu que entra ano e sai ano. Acabam-se os dias e é em Cristo que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Nele concentra todo o nosso senso de pertencimento que precisamos ter. Toda a segurança que buscamos em Cristo Jesus é que os nossos corações são saciados de tudo que buscamos, ano após ano. Quando olhamos para Moisés, a cada ano que se passava, seu senso de pertencimento diminuía desse mundo e aumentava em relação a Cristo Jesus. Moisés sai do Egito para tendas num povoado em Midian. De um povoado em Midian a caminhar no deserto liderando uma nação rebelde ele troca a pirâmide pela tenda, a tenda pelo deserto. Quando a gente olha pela lente humana, a carreira de Moisés não estava nos seus melhores dias. A vida de Moisés não estava melhorando tanto assim. Mas quando a gente olha pela perspectiva do Evangelho, a gente vê, como diz Hebreus 11, que Moisés considerou a desonra por amor a Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Que, que no seu coração você considera muito mais do que o amor de Cristo Jesus que ele tem por você às vezes entendeu que Cristo Jesus era o seu refúgio, a sua habitação o seu lugar de segurança, o seu pertencimento ele percebeu que o seu tempo aqui na terra era muito curto, diante da eternidade do próprio Deus morreu com 120 anos seus olhos ainda podiam ver ele ainda tinha força física mas seu tempo aqui na Terra tinha terminado. Percebeu que mil anos, aos olhos de Deus, era como o dia de ontem. Era como a vigília da noite de um soldado. Eu me lembro quando eu era sargento, na verdade quando eu era aluno, né, no curso de sargento, e eu tinha que ficar de guarda. Eu tinha que ficar duas horas lá com a arma parada no lugar. Não, mas chegava o Natal, mas não passava aquelas duas horas aquelas duas horas tinham uma ideia de eternidade mas aí a gente fala assim, está vendo? mil anos aos olhos de Deus é como a, a vigília, passa muito rápido é muito breve Jesus é Senhor do tempo, porque a cada geração ele tem sido a nossa habitação a cada geração ele tem sido essa âncora, esse, ele nos dá esse senso de pertencimento e os nossos corações só serão saciados até conhecerem ele A gente está a dois dias e meio de 2019. O ano passou rápido. Ano que vem vai passar também. Assim como o ano passado também passou. Moisés entendeu que longe de Cristo Jesus, a vida não faz sentido nenhum. Nós somos muito fracos, muito pequenos, diante de Cristo. Moisés entendeu que em Cristo nós conseguimos a nossa habitação. E para aqueles que entenderam que em Cristo Ele é a sua habitação Cristo faz a habitação daquele que entende que Ele entendeu que Cristo é a habitação Entenderam? Não, né? Vamos repetir então Para todos aqueles que entendem que Cristo é a sua habitação o seu senso de pertencimento aquilo que te dá segurança aquilo que te dá sentido na vida Cristo faz de você a habitação dele, Colossenses 1,27, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é Cristo em vocês a esperança da glória quando você olha e fala assim Jesus, o Senhor tem sido a minha habitação nos meus 32 anos de idade, Jesus fala assim é mas eu também habito em você meu filho porque por você eu paguei um preço muito alto o sangue não foi tão amargo assim não para você Jesus não é somente o senhor do tempo ele é o senhor da vida se você conversar com Yuri todo mundo conhece o Yuri. Yuri ele é consultor financeiro se você conversar com ele ele vai te dar uns excelentes conselhos de como você pode atingir seus objetivos financeiros Uma das coisas que ele vai falar para você é que tempo é dinheiro. Aí você vai virar para ele e fala assim, ah, mas eu aprendi lá com o Rafael, que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tem um filme, eu ia pesquisar o nome e acabei esquecendo, mas que ele faz um trocadilho muito interessante. Ele transforma em dinheiro de maneira que pessoas conseguem viver 200 anos porque elas têm muito tempo. Outras vivem apenas 23 anos quando o seu relógio começa a rodar porque elas têm pouco tempo. E aí, quando o relógio zera, elas simplesmente morrem. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Moisés olha e nos faz um alerta que é bem interessante. Olha o verso 7 e o verso 9. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. A nossa vida está sobre a ira de Deus. Jesus não poderia ser um Deus eterno somente se ele fosse de eternidade a eternidade, mas ele é um Deus eterno que conhece todas as coisas. Ele sonda a mente, os corações, ele conhece muito bem a sua criação. Ele conhece os seus pecados, as suas transgressões, os seus esforços para manter uma moral invejável. Que você quer mostrar para todo mundo que você tem um casamento perfeito, o filho perfeito, que você é o marido perfeito, a esposa perfeita e que a culpa é do outro, não sua que você é o chefe perfeito, que você é o funcionário perfeito, que se deu alguma coisa errada, a culpa é do outro, não sua. A culpa é da ferramenta, é da tecnologia que não funciona direito. Deus conhece todo o seu esforço para manter uma religiosidade ao ler a Bíblia, ao orar, a ver a igreja. Ele sonda seus pensamentos, ele vê dia após dia o seu coração insaciável, fabricando ídolos. Você cria todos os dias ídolos no seu coração, para que a sua vida seja suportável. Porque tudo que você quer está lá dentro. Quando, na verdade, tudo que você deveria ansiar está em Cristo Jesus. Quando você inverte a lógica, a vida não faz sentido. E aí você fica desesperado sempre buscando mais. Acho que há duas semanas atrás eu tive um encerramento dos adolescentes. E esse ano eu fiz um desafio de leitura bíblica para eles. Meu desafio era ler. Os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, durante um ano. É a coisa de versículos por dia. Três meninas terminaram, mais uns quatro, cinco pararam pela metade, mais uns três, dois fizeram só alguns. E o desafio também foi para os jovens. Mas para todos eles no início eu disse: se você não tem, se você não tem uma um hábito de ler a Bíblia, esse é um bom começo. Se você já tem, se você já tem todo o seu esquema, pá, não sei o que, não, prossegue não precisa mudar, precisa fazer só porque eu estou pedindo, fica tranquilo. Se você já tem, se você já mantém a sua leitura bíblica, fica tranquilo. Mas se você não tem, continue por aqui. Ah, todo mundo se inscreveu, poucos terminaram, enfim. E aí eu falei com os jovens e adolescentes no encerramento. Eu falei assim, toda a minha vida de cristianismo, eu nasci já dentro da igreja, né? Não que a igreja estava dentro do hospital, enfim. Em todos os meus anos da igreja, sempre falaram para mim assim, Rafael, você tem que ler a Bíblia, porque agrada a Deus. Rafael, você tem que orar, porque isso é que a faz. E eu falei para eles assim, nunca me disseram, leia a Bíblia e fale com Cristo Jesus, porque você o ama. Jesus disse, aquele que tem, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que obedece, esse é o que me ama e aquele que me ama também será amado pelo meu pai, ler a Bíblia orar, nunca foi uma questão de obrigação nunca foi uma questão de religiosidade foi uma questão sempre de amor amor a Cristo Jesus amor a aquele que deu a vida dele para que você estivesse hoje aqui não dentro desse templo, mas que você estivesse hoje aqui com perspectivas para a eternidade para que você não ficasse cantando temos todo o tempo do mundo porque você não tem para que você não ficasse com uma Maria Betânia Maria Gadu, falando assim, tempo eu entro em um acordo contigo, porque não dá, a vida vai acabar, ela tem um limite, e quando Cristo te chamar, você vai ter que prestar contas, de todos os dias que ele te concedeu, pela graça dele, Moisés vai falar, a vida do homem vai de 70, quando no máximo 80, quer fazer uma conta? O Luca tem... 150, 140 dias. Vou fazer aqui na calculadora. aqui. 140 dias de vida. Se ele for 80 anos, ele tem 29.060 dias ainda para gastar. Quem tem 79 anos, não precisa se acusar não, já gastou 28.835 dias. Só tem mais 365. O seu tempo está acabando. Mas não falta quanto tempo ainda te resta, porque ainda hoje você pode viver e experimentar Cristo Jesus como a sua habitação, para que você seja a habitação de Cristo Jesus, o tempo é implacável, ele vai passando dia após dia, você não consegue voltar, você não consegue mudar, mas nunca foi uma questão daquilo que você tem, daquilo que você adquire, ou daquilo que você conquista, por mais promessa que você tenha tido do próprio Deus, o melhor que tem para a sua vida é estar em Cristo Jesus, e Moisés entendeu isso muito bem, Moisés entendeu nos versos finais, a compaixão e a graça de Cristo, Moisés entendeu que para viver dessa maneira, ele precisava contar esses dias, para que ele pudesse alcançar Um coração sábio. É em Cristo Jesus que nós alcançamos corações sábios. Corações que nos dirigem a viver uma vida justa, santa e piedosa diante dele. Que nos ensina a viver o caráter do próprio Cristo. Que nos ensina a receber de braços estendidos as boas intenções de Jesus. Que nos ensina a receber o amor de Cristo. Mas nos ensina também a compartilhar o amor de Cristo Jesus. A Bíblia inteira vai falar daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente compartilha. O Evangelho sempre foi assim. A vida de Cristo foi assim, dando um justo morrendo, para que pecadores como eu e você pudessem viver. Sempre foi assim o Evangelho. E no final, nos versos finais, Moisés fala: ele clama pela compaixão e pela graça. Ele clama pela benignidade de Cristo Jesus. Porque é só assim que haverá júbilo e alegria nos seus dias. Que a vida é cheia das aflições. A vida é difícil. É insegura. As coisas mudam numa velocidade que a gente não tem ideia. A vista começa a cansar. As pernas começam a vacilar. Você tem mais remédio em casa do que chocolate. O seu melhor amigo é o médico. Se passar muito, é só canser e infato. Você que é jovem e adolescente, escute o que eu vou dizer. Olha que eu não sou tão velho assim. Eu me lembro quando eu entrei na marinha. E quando eu entrei na marinha, eu falei para mim mesmo. Eu tenho muito tempo para fazer as coisas na vida. Passou-se alguns anos, quase que o dobro. eu não realizei todos os sonhos que eu tinha com 18 anos de idade. Eu não viajei para todos os lugares. Mas olha, quando eu mandava essa mensagem... E pensando sobre isso, eu falei, é, eu preciso dessa mensagem, preciso entender o que Moisés está dizendo, porque a minha vida não se resume a viagens ou a coisas que eu poderia conquistar, mas se resume a estar em Cristo Jesus. Você quer glorificar a Deus no seu casamento? Você quer glorificar a Deus nos seus relacionamentos de pai, filho, filho, pai, sogro, sogro, enfim... Você quer glorificar a Deus com o seu trabalho? Você precisa da sabedoria de Cristo Jesus. Você precisa entender que tudo aquilo que você busca, todo o seu senso de pertencimento, toda a sua segurança, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Somente a graça de Jesus em sua vida, ao longo dos dias que te restam, podem te dar sabedoria para viver nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Somente a graça de Jesus pode saciar o seu coração insaciável, que não importa o que tenha sempre quer mais somente a graça de Jesus pode dar sentido à sua breve e frágil vida somente a graça de Jesus pode dar descanso para a sua alma se você conhece a história de Moisés e eu falei aqui ele também não entrou na terra prometida e aí você fala Rafael achei muito interessante tudo isso que você me falou mas como? diz para mim Como a graça de Jesus confirmou as obras das mãos de Moisés, se nem na terra prometida ele entrou. Ele pediu duas vezes, pode olhar o verso 17. Como Moisés, como Moisés, como Rafael, que a graça de Jesus alcançou Moisés, se nem na terra prometida ele entrou. Passou 40 anos no Egito. Depois de 40 anos no deserto, como pastor de ovelha, mais 40 anos pastoreando um povo rebelde, não entrou na terra, me diz como. A graça de Cristo Jesus alcançou esse cara, como diz Hebreus. Quando Jesus leva três dos seus discípulos para um monte, e lá ele abre uma brecha, um vislumbre do que é a eternidade. O corpo de Jesus é. Transfigurado, e aparecem mais duas pessoas conversando com Jesus e a gente não faz ideia do que eles estavam dizendo porque a Bíblia não registra aparece Moisés e Elis aonde Jesus estava quando isso aconteceu Jesus estava na terra prometida Moisés não entrou na terra prometida com o povo mas entrou na terra prometida com aquele que era a sua habitação o seu descanso, o seu senso de pertencimento, a sua segurança. Eu não sei o que você vai buscar para 2020. Eu não sei se você está desanimado com alguns projetos, já chutou o pau da barraca, quer saber, esse ano eu nem vou fazer planejamento nenhum. Deixa a vida me levar. Não vai dar muito certo, não. Esse ano eu vou que vou. Ou você já está lá, tipo, fazendo vários planejamentos, várias contas no Excel entendeu? Enfim, vários flipcharts, gráficos você já sabe o que vai acontecer no dia 3 de fevereiro, no dia 5 de abril no dia 10 de maio enfim, você já tem tudo planejado eu não sei qual que situação você está se é do total planejamento ou da, do total design. mas uma coisa eu sei se você não tiver a graça de Jesus na sua vida você vai cantar como Renato Russo. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas para você continuar lutando esse dia, lutando por um sonho, saindo do nada e chegando a lugar nenhum, você vai precisar dizer para você: tenho todo o tempo do mundo. E que mentira desgraçada, hein? Que vida miserável. Moisés colocou toda a sua confiança. Naquele que vai de geração a geração, de não muda. Naquele que vai de eternidade a eternidade, que não muda. Naquele que é o Senhor do tempo, o Senhor da vida. Nele, vale a pena eu colocar toda a minha confiança, toda a minha segurança, todo o meu senso de pertencimento. Em Jesus, o tempo não é perdido. Em Jesus, o tempo é vivido não ignorando as aflições da vida, sejam elas externas ou sejam elas internas. Pois em Jesus encontramos o sentido da vida, o nosso senso de pertencimento, a nossa habitação, o nosso descanso. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu realmente não sei como está o seu coração. Isso é uma coisa que só Jesus conhece. Ele sabe como está o seu coração. Então, eu queria te fazer um desafio. Que você orasse agora. Aí, onde você está? Só você e Jesus. Ninguém vai ouvir, mas Ele vai ouvir. Colocasse as suas aflições, os seus sonhos, os seus planejamentos, as suas dificuldades. E falasse assim, Jesus, se o Senhor... É o Senhor do tempo, é o Senhor da vida. Jesus me ensina a contar os meus dias e viver de maneira sábia, me ensina a colocar no Senhor todos os meus anseios, toda a minha segurança, me ensina a buscar no Senhor tudo aquilo que eu preciso. Vai passar 2020. 2021, 22, 23, e se Jesus não voltar, daqui a 10 anos, o seu coração ainda vai estar insaciável com coisas que você pensou o Senhor hoje. E ainda que você cumpre uma ilha, coisa que é para poucos, você ainda vai estar ansiando por algo mais nunca foi uma questão de quanto você tem, nunca foi uma questão de quanto você conquista, de quanto conhecimento você tem na sua mente, de quantas faculdades, de quantas pós-graduações, de quantos mestrados, de quantos filhos, de quantas casas, de qual carro que você tem, nunca foi isso, Jesus não se importa com essas coisas. questão sempre foi o amor de Deus que você realmente quer mas que você muitas das vezes não admite, é que você quer uma redenção e que se você só vai encontrar em Cristo Jesus então não espere 2020 chegar comece hoje comece agora pois pode ser que você não tenha tanto tempo assim Hoje, Jesus te pedir conta da sua vida, o que, que você vai dizer para Ele? Quais são as obras que você vai mostrar? Será que Ele falaria: Ei, Rafael, ser é e fiel, entra no meu descanso? Pois você me considerou a sua habitação. E eu fiz de você a minha habitação. O meu desejo para você não é paz, saúde prosperidade para 2020. O meu desejo para você hoje é que você receba o amor de Jesus. Compartilhe o amor de Jesus. E coloque nele. E tenha nele tudo aquilo que você precisa. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela Tua graça infinita que nos alcançou. Muito obrigado pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Muito obrigado porque em Ti, em Teu Filho Jesus Cristo, eu tenho toda a segurança, eu tenho tudo o que eu necessito, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho todo o senso de pertencimento eu tenho a minha identidade confirmada e por mais aflita que seja a vida por ter o Senhor em mim os meus dias são alegres, o meu tempo não é desperdiçado inutilmente e as obras de minhas mãos são confirmadas seja na igreja, seja no trabalho seja na minha família seja no condomínio por onde quer que eu vá, por ter o Senhor habitando em mim, e recebendo do Seu amor, eu posso compartilhar o Seu amor, Jesus me ajuda a entender isso, para que eu possa viver de maneira sábia, e justa diante do Senhor, compartilhando o amor, que de Ti recebi, muito obrigado por tudo, em teu nome, que eu agradeço, amém or something like